0: Herzlich willkommen im Solavi-Podcast. Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft. Und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solavi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. In dieser Folge geht es um die 2020 gegründete Solavi Hofkollektiv. Ihr entscheidender Schlüssel zum Glück? Ebay Kleinanzeigen. Denn hier haben sie die Landwirtsfamilie Kremershof in der Nähe von Köln entdeckt. Die Kremershofer hatten nämlich Menschen gesucht, die Lust haben, in Gemeinschaft den alten Milchviehbetrieb in eine zukunftstaugliche Form zu transformieren. Und genau das passiert jetzt zusammen mit dem Hofkollektiv. Seit 2021 läuft die Market Garden Gemüsegärtnerei und versorgt schon fast 200 Mitglieder. Ein Agroforst wird auch bald angelegt. Und neben den rein gärtnerischen Themen spielen Bildung und Begegnung eine besonders wichtige Rolle. Denn das Hofkollektiv will eine gemeinnützige Genossenschaft werden.
1: Und vor mir oder neben mir sitzen Mona und Lukas. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Tobi. Ja, wir nehmen jetzt im Dezember 2021 auf. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Was macht man denn gerade, wenn man in einer Solawi oder eine Solawi gegründet hat?
2: Jetzt zum Jahresende meinst du?
1: Genau. Was ist gerade so das, was ihr auf der Agenda habt? Also wir hatten ja jetzt unser...
2: Erstes Jahr, quasi das erste verflixte Gründungsjahr, wo super viel passiert ist. Ein paar Sachen schief gegangen sind, aber natürlich oder hoffentlich die meisten gut gegangen sind. Und gestern haben wir eben unser Wintermeeting gehabt, wo wir das ganze Jahr eigentlich mal Revue passieren haben lassen. Überlegt haben, was wollen wir weitermachen, womit wollen wir aufhören, was starten wir im nächsten Jahr. Wir haben alle nochmal unsere persönlichen Rollen neu definiert und auch gesagt, okay, wo soll es für, für uns in Zukunft hingehen? Ähm, wir haben ja drei angestellte Gärtner und eben Mona und mich als Projektentwickler. Ähm, und ja, da haben wir uns intensiv gestern mit beschäftigt und lassen jetzt eigentlich damit auch das Jahr ausklingen. Machen noch so eine kleine Inventur vielleicht basteln auch hier und da ein bisschen und dann geht es in zwei Wochen Winterpause. Du sagtest drei angestellte Gärtner, das ist ja schon
1: eine ganze Menge. Wie viele Mitglieder habt ihr denn in der Solawi und wie viele ja, Ernteteile
2: verteilt ihr? Also wir haben mittlerweile sogar 240 Genossenschaftsmitglieder und 172 ähm, Ernteteiler. Mhm, das ist schon eine
1: ordentliche Anzahl. Ich habe auf eurer Seite gesehen, ihr habt äh, Fördermitglieder, Ernteteile und äh, Soli-Mitglied. Was hat es denn damit auf sich?
3: Also das ist tatsächlich was, ähm, wie Lukas gerade schon richtig gesagt hat, ist ja jetzt für uns, oder wir haben immer gesagt, ist eigentlich das erste Jahr, sondern es ist Jahr Null. Wir ähm haben ganz bewusst ganz viel erstmal ausprobiert und die unterschiedlichsten Optionen angeboten. Das, was jetzt aktuell auf der Internetseite zu sehen ist, sind tatsächlich schon die ersten, ähm, oder die ersten Konsequenzen, äh, positiv gemeint, aus Erkenntnissen, die wir eben seit der seit dem Saisonstart im Juni gesammelt haben. Also wir sind eine gemeinnützige Genossenschaft in Gründung ähm, und ja, für uns speziell vom Standort heraus, aber auch mit der, ähm, wie die Idee zustande gekommen ist und wo es hingehen soll, ist es eben, äh, da passiert noch sehr viel drumherum und es ist eben, also wir sind eine Genossenschaft, wir haben viele Mitglieder, ähm, ja quasi Fördermitglieder, die vielleicht gar nicht so nah an uns äh, oder bei uns wohnen, aber trotzdem das ganze Projekt eben durch Kapitalerhöhung und Einlagen und Geschäftsanteile und was dann ja alles so in äh, meiner Genossenschaft äh, mit einspielt, äh, unterstützen wollen. Und wenn man eben Mitglied ist, kann man auch ähm, ja, Gemüsemitglied oder Ernteteilerin werden, also sondern sozusagen die aktiven Mitglieder. Und ähm, wir wurden eben auch in den letzten Monaten von vielen gefragt, weil wir eben sehr engagiert sind und sehr viel machen, ob man nicht auch eine, eine Soli-Mitgliedschaft, also eine, ähm, ja, eine Art aktive Fördermitgliedschaft auch machen könnte. Und das klamüsern wir gerade aus. Ähm, super viele Leute schon auf der Warteliste auch für nächstes Jahr und deswegen schon mal das vorabgenommene Update auch auf der Internetseite. Und das wird es dann ab nächstem Jahr oder vielleicht jetzt noch ab Weihnachten geben. Und das sind eben alles so ja wirklich Erkenntnisse, die unsere Mitglieder und auch drumherum und Kooperationspartner so an uns herangetragen haben. Und so ähm, formiert sich dann das, es ja eigentlich sind und machen, gerade so von Woche zu Woche, äh, immer mal wieder ein bisschen neu.
2: Ich wollte nur sagen, dass es bei uns tatsächlich, wenn man irgendwie ein Muster sehen konnte, dann war es so, dass wir sehr, sehr schnell alles gemacht haben und dann zwangsläufig immer vielleicht auch viel intuitiv versucht haben, die in dem Moment ähm, sich besten anfühlende Lösungen gewählt haben und dann quasi eben durch die äußeren Einflüsse einfach äh, gelenkt haben. Und jetzt, so wie Mona das dargestellt hat, äh, merken wir einfach, dass wir viele Menschen haben, die Gemüse beziehen wollen, aber es gibt eben auch Menschen, die uns einfach so unterstützen wollen, ähm, kein Gemüse beziehen können oder für, für die vielleicht so Solavi-Wöchentliches Solavigemüse gemüse nicht das Richtige ist, aber auch gerne bei den Mitmachtagen am Wochenende am Hof gerne mitmachen und äh, genau daraus ergeben sich dann die, die anderen Angebote.
1: Mhm.
2: Sind wir quasi schon einen Schritt weiter,
1: ich komme gleich nochmal zurück zur Gründung, aber mich interessiert die Frage, warum denkst du, ja, habt ihr so eine hohe Resonanz? Warum sind so viele Leute dazu bereit, dann Fördermitglied ähm, oder einen Ernteanteil oder auch dann mitzuhelfen auf dem Feld, auf dem Acker bei der
2: Solawi? Das haben wir zum großen Teil der Monat zu verdanken. Ich glaube auch zum anderen Teil natürlich dem Zeitgeist, dass Menschen nach nachhaltigen Alternativen suchen für eben ja, ihr Gemüse aus dem Supermarkt, ähm, wo man vielleicht auch gar nicht mehr weiß, wo das herkommt oder das nicht mehr so gut nachvollziehen kann. Sie möchten halt den direkten Kontakt haben. Ähm, aber dass wir das so schnell im ersten Jahr geschafft haben, liegt vor allem daran, dass ähm, Mona sehr gut darin ist, das zu kommunizieren und Beziehungen aufzubauen.
3: Danke, sehr schmeichelhaft. Aber das würde ich nicht als, äh, als einzigen Grund so stehen lassen wollen, weil ähm, ich würde deine Frage eher auch so beantworten. Wir haben ja nicht uns aktiv dazu entschlossen, eine Genossenschaft oder eine solidarische Landwirtschaft zu gründen, sondern das ähm, Problem war quasi eigentlich ein anderes und dafür haben wir halt angefangen, Lösungen ähm, zu suchen und ein Gesamtkonzept zu entwickeln und auf der Reise quasi dahin ähm, ist gerade auch in, ja, in der Region oder von dem Hof aus, von dem Standort aus, mit den Menschen, die irgendwie schon so da drumherum waren, ähm, hatte ich einfach den Eindruck, ey, da ist Interesse da. Die, die Leute haben halt Bock. so Das ist so ein, so ein, so ein Missing Piece irgendwie. Das, das ist schon da. Also im klassischen Sinne, wenn man sagt sagen, die Nachfrage ist halt schon da. Ähm, und dann auf in diesem ganzen Prozess tatsächlich ähm, bin ich auf den Solawi-Genossenschafts-Podcast gestoßen und fand das unfassbar beeindruckend und ähm, ja, dann, dann habe ich das quasi ein paar anderen Leuten und vor allem auch Lukas vorgestellt und gesagt, ey, das ist einfach, das ist echt ein, damit können wir ähm, Teil der Lösung werden von, von dem Hof, wo wir eben äh, angedockt sind sozusagen und haben losgelegt und ja, tatsächlich die, dann klassischerweise erstmal digitale Infoabende gemacht. War ja zweiter Lockdown irgendwie, alles digital. Du merkst so, boah, die Leute haben richtig Bock drauf.
1: Mhm. Das ist der Kirmershof, ne, von dem du redest.
3: Genau, der Kremershof in Wipperführt, ja.
1: Ja, was war denn das Problem, was
2: du eben angesprochen hast? Also letztendlich war es so, Mona und ich kommen aus dem Naupau-Kollektiv, nee, Konnektiv eigentlich. Also wir kommen aus dem Now Power Connective, ähm, einer Gruppe von Menschen, die sich viel mit Nachhaltigkeit beschäftigen, aber auch viel mit Remote Working, einfach ein Netzwerk, da äh, viel, sind viele äh, Freelancer, Selbstständige dabei, die auch eine neue Art der Arbeiten, des Arbeitens erforschen oder entdecken für sich. Und da gab es halt eine kleine Gruppe, wo ich mich im März 2019 angeschlossen habe. Nee, 20. 20, 20, 20, <lacht> 20. Ist noch gar nicht so lang. Ähm, und wir haben eben nach einem Ort auf dem Land gesucht, wo wir ja digitale Arbeit aufs Land holen können, wo wir eben ja, Stadt und Land verbinden können, einen Ort der erfahrbaren Nachhaltigkeit kreieren können. Und auf der Suche nach diesem Ort sind wir eben über den Hof von Familie Kremershof gestolpert, die äh, tatsächlich lustigerweise über eine eBay Kleinanzeigen-Anzeige nach Mitstreitern gesucht haben, die ihren Hof umgestalten und eine Alternative zur Milchwirtschaft bieten. Und ähm, erstmal haben wir so einen Brainstorming-Tag mit denen gemacht. Ähm, der größere Teil vom Team hat das dort nicht gesehen, ähm, aber letztendlich war es so, dass Mona Große Lust hatte da ihre Skills zu nutzen und anzuwenden und ähm, dort zu starten. Und ich habe mich dann eben entschlossen, auch mit Mona dort mitzumachen. Und ganz am Anfang standen wir vor einer leeren Wand, haben da alte Tapete draufgeklebt und mal gemalt. Okay, was könnte hier an diesem Ort passieren? Äh, was sind so Sachen, die es unbedingt braucht, auch die eben der landwirtschaftlichen Familie gut tun? Und der Obergedanke war immer noch, Stadt und Land zu verbinden und auch irgendwie Nachhaltigkeit weiter zu pushen oder, oder die halt erfahrbarer zu machen, auch für Menschen aus der Stadt. Und ja, zusammen mit dem Gedanken, dass man natürlich da auch irgendwie wieder Geldflüsse über den Hof bringen muss oder möchte und vor allem, wir müssen ja auch für uns ähm, eine Lebensgrundlage schaffen, wenn wir da länger wirken wollen am Hof, kam halt eben dieser solar genossenschaft gedanke ja. War, ja?
3: Genau, und von, von, ähm, sag mal von der Hofperspektive ausgesprochen oder von Familie Kremers Hof ähm, war tatsächlich die, äh, äh, ja, die Absicht oder auch ähm, ähm, die Herausforderung, ganz bewusste Entscheidung, aus der ja, monokulturellen Milchwirtschaft auszusteigen. Ein ähm, Thema für sich, aber ich glaube, wir hier wissen alle, irgendwie ist ein System, was äh, echt nicht mehr cool funktioniert. Äh, gleichzeitig ist eben Grünland und Milchwirtschaft, äh, in da wo wir verortet sind, im oberbergischen Land, bis jetzt so das einzige, also Landwirtschaft noch sehr großes Thema, aber eben nur Milchwirtschaft und da auch den Wunsch seitens der Familie tatsächlich, ganz explizit gesagt, m, sich jetzt auf den Weg zu machen, äh, ein Modell zur Hofnachfolge zu finden, ähm, wieder leben und eine neue Art des, auch der Landwirtschaft oder eine neue Lebendigkeit tatsächlich an den Hof zu bringen. So, das war erstmal die, die Grundvoraussetzung, die wir tatsächlich im äh, so richtig... Ähm, ja, ich sag jetzt mal, neu modern gedacht, in einem Workshop-Tag, dann alle zusammen ähm, mal gebrainstormt haben und so. Und das war natürlich auch der Tag, wo, ähm, äh, nee, Lukas, du warst, glaube ich, an dem Tag gar nicht äh, dabei, aber quasi stellvertretend ähm, war dann noch jemand anders mit dabei, wo wir gemerkt haben, boah, das, was wir eigentlich aus unserem, äh, ich sag mal, Netzwerk heraus, aus dem nauper konnektiv für eine Vision haben, oder auch damals hatten und das, was äh, Familie Kremershof sich wünscht für eine super krass innovativ äh, gedachte, ähm, wirklich Bauernhof 4.0 Zukunft, komplette Offenheit mitbringt, da die, die beiden Visionen sind eigentlich total ähnlich. Für uns war das dann halt super überraschend festzustellen, okay, krass Landwirtschaft, also damit hätte ich an dem Zeitpunkt überhaupt nicht gerechnet, dass, dass dieser Ort dann halt tatsächlich in der Landwirtschaft stattfindet, aber ähm, umso sinnvoller hat sich das tatsächlich angefühlt, weil man kann halt zum einen ne, Themen Themen Coworking, Co-Living, leerstehende Fabrikgebäude, man kennt es eben vor allem aus Brandenburger jetzt viel, ganz, ganz tolle Kreativitätsorte, aber auch eben spannend, dass an etwas so unfassbar essentielles, wie ähm, ländliche Raumentwicklung angeknüpft an Landwirtschaft, also an Lebensmittelproduktion zu knüpfen. Ähm, und dazu haben wir uns dann entschieden und sind seitdem äh, ja, Team mit Familie Kremershof und einigen anderen noch dazu.
1: Und dann sagtest du eben, du hast den Podcast gehört und bist dann auf äh, ja, solidarische Landwirtschaft gestoßen. Was hat dich daran interessiert? Also warum hast du gesagt, boah, das ist es?
3: Hm, gute Frage. Also das Konzept solidarische Landwirtschaft kannte ich tatsächlich vorher schon, aber eher aus dem ähm, Kontext mit einem äh, paar Quadratmeter Acker zur Selbstpflege sozusagen zu mieten und so. Ne? Da gibt es ja erstmal so vom Prinzip her die unterschiedlichsten Sachen. Bei den ähm, Genossenschaften fand ich es, unglaublich ähm, cool zu erfahren oder zu hören in dem Sinne, wie man einen guten Mix von, ja, von Teilhabe und Betrieb und Wirtschaft halt hinbekommen kann. Also auch so, oder das ist etwas, wo wir uns von Anfang an auch einig waren, Nachhaltigkeit bedeutet halt de facto ähm, ökologisch, sozial und eben auch ökonomisch. Also das heißt mit mit dem Anspruch eines Betriebsgedankens ähm, als Lösung dann, ja loszulegen. Und Aber auch ein super wichtiger Punkt, ähm, der glaube ich damit, ähm, also tatsächlich der Finanzierungspunkt ist glaube ich echt ein, ähm, eine wichtige Sache, weil um, um so Projekte schnellstmöglich Realität werden zu lassen, braucht es eben Handlungsfähigkeit und da sind eben nicht nur Menschen mit Ideen wichtig, sondern auch eine möglichst unkomplizierte, ähm, verantwortungsbewusste Startfinanzierung.
2: Das war auch unsere größte Herausforderung am ja. Anfang. Also wir haben schon auch irgendwie geschaut, kriegen wir irgendwie Mittel von außen, kriegen wir Kredite, kriegen wir irgendwo eine Förderung. Wir haben auch mit der RegionalWert AG gesprochen, mit der GLS Bank. Und letztendlich war es so, dadurch, dass wir beide erstmal nur eine Idee hatten als Gründer und ja, sonst eigentlich keinen Besitz, hatten wir nicht die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen. Und da war eben dieses Genossenschaftskonzept super spannend, weil wir dann auch den Betrieb nicht alleine besitzen, sondern einfach genau die Menschen, die am Ende auch das Gemüse bekommen, jeder Einzelne dort einen Teil von, von dem Betrieb besitzt. Und das hat einfach Sinn gemacht, da eine Genossenschaft zu gründen, weil man dann schnell dieses Stammkapital aufbaut, mit dem wir erste Anschaffungen tätigen können mit dann zusätzlich dem monatlichen ähm, Ernteanteilpreis oder dem laufende Kosten auch von getragen werden. Das, das war einfach genial, hat einfach super Sinn gemacht. Wie war das denn dann für die Familie,
1: also die den Hof besitzt, Familie Grimmershof, wie seid ihr auf die Menschen zugegangen und habt gesagt, guck mal hier, wir haben die Idee solidarische Landwirtschaft, Ihr wollt ja den Hof weiterführen, aber anders. Wie ging das zusammen dann?
3: Relativ intuitiv und integrativ, würde ich jetzt mal <lacht> sagen. Also die Frage kam jetzt in letzter Zeit schon mal öfter. Und ich glaube, was bei, bei vielen ähm, im Kopf so äh, rumschwert ist, so oh je, da kommen Menschen von außen, offensichtlich irgendwelche Städter und die sind jetzt an einem Bauernhof und kommen da mit so einem Konzept. Ähm, aber es, also was das angeht, gab es halt wirklich 0,0 Hürde, weil tatsächlich... Da sind wir auch
2: super dankbar für. Ja,
3: da, die, der, Impuls, also der Impuls und der Wunsch danach, vielleicht nicht mit der Benennung solidarische Landwirtschaft und Genossenschaft, aber der, der Wunsch danach, eine Hofgemeinschaft aufbauen zu wollen... Kam, kam und kommt bis heute eben von Familie Krimmershof. Und das ist, glaube ich, was also in der Landwirtschaft oder in den klassischen äh, familiären Bauernhofstrukturen wahrscheinlich eher selten. <lacht> ähm, aber es ist halt tatsächlich so. Und das heißt, wir, wir haben mir ja das halt gemacht. Also tatsächlich, ich sage jetzt mal so, Podcast gehört. Wir haben uns Gedanken gemacht, okay, macht mach das irgendwie tatsächlich Sinn? Mit der Familie äh, drüber gesprochen, okay, das wären halt, äh, das würde das bedeuten. Ähm, so und so könnte das aussehen, also zumindest nach Recherche. Und dann haben wir halt zusammen losgelegt. Ähm, mit Schritt Nummer eins halt, äh, GärtnerInnen zu finden, weil wenn es dann natürlich primär um Gemüse geht, ähm, müssen da halt auch Experten rein. Aber das war halt der, der Schritt. Und das war auch relativ flott. Also ich sag mal, die im ähm, Oktober 2020 war auch dann der Ausstieg aus der Milchwirtschaft schon. Mhm. Ähm, Im Oktober haben wir auch mehr oder weniger Oktober gesagt, okay, wir machen das jetzt. Uns damit beschäftigt. Und Ende Dezember hatten wir die Stellenausschreibung für die Gärtner und ähm, seit Januar sind sie dann schon mit dabei, also auch die waren dann halt total schnell mit Teil des, des Gründungsteams und ne, haben sich dann eben von der anderen Perspektive Gedanken gemacht. Äh, Lukas hat sich dann in äh, Windeseile mit Volldruck äh, drum gekümmert, Genossenschaftsgründung, ähm, Businessplan, Ackerumbruch, äh, weil wir mussten tatsächlich auch noch den Acker, wo wir die Marktgärtnerei jetzt aufbauen, erst noch umbrechen lassen. Wir
2: mussten Ackerrechte kaufen. Ackerrechte erstmal.
3: kaufen und sowas. Das waren dann drei intensive Monate, Anfang diesen Jahres, Januar bis April. Ja, Und Ende März hat dann halt die offizielle Gründungssitzung, Gründungsversammlung stattgefunden für die Genossenschaft. Und seit dem ersten, vierten, ähm, ist dann quasi offizieller Saisonstart und Anstellungsstart ähm, gewesen mit 4,5 Angestellten. Und damals dann tatsächlich, wir waren zuerst um die 100, also Juni, Juli waren wir 100 aktive Mitglieder und ab seit August 172. Also wir haben quasi dann nochmal einen zweiten Slot aufgemacht, ähm, um Leute, ja, noch mit dazu zu kommen. Also das heißt, alles war sehr ähm, schnell, <lacht> was aber in so einem Fall, glaube ich, also es ist schnell, aber ähm, es gab ja keinen richtigen Plan, dass es äh, jetzt so schnell passieren musste, sondern das hat sich halt, also die Dynamik war halt da, also mit Sicherheit gab es halt irgendwelche Gründe, weswegen alle schnell damit jetzt auch starten wollten. Hatte ja dann noch was mit äh, Zeitpunkt zu tun und wir wollten 2021 auf jeden Fall mitnehmen, weil man kann in der Landwirtschaft ja jetzt auch nicht einfach irgendwie erst im August mit allem anfangen oder so. Das war dann auch so ein bisschen dem geschuldet. Ja, und ähm, das ist eigentlich so der, der Prozess gewesen, also von Anfang an. Das ist vielleicht die einzige wichtige äh, Methodik gewesen, äh, wirklich seit September jeden Dienstag, Hoftag. Also es hat ja auch viel damit zu tun, dass man sich eben menschlich auch kennenlernt und gemeinsam ein äh, ja, Projekt gestaltet. Jeden ja, Dienstag war Hoftag. Am Anfang waren wir dann zu viert. Ähm, also wir beide und... Ähm,
2: Familie Kremershof. Genau, Thorsten genau. und Reiter
3: Kremershof. Und dann kamen immer mehr Menschen dazu. Und ähm,
2: Also letztendlich glaube ich, dass vor allem auch die... Gesamtvision ein großer Driver war bei dem Ganzen ähm, und vor allem auch unsere Gärtner überzeugt hat, damit zu machen. Ähm, Mona hat ja schon gesagt, dass Familie Kremershof gerne eine Hofgemeinschaft hat und wir denken auch, den Hof ganzheitlich. Also, ähm, und da muss man, wir müssen das immer sagen, weil es gibt eine ganz klare Trennung zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb und der Solarvi-Genossenschaft. Ähm, der landwirtschaftliche Betrieb wird separat aufgebaut. Und ähm, eigentlich schon letzten Winter, als wir gestartet haben, war klar, dass wir eben zuerst die wie aufbauen, aber auch ähm, ja, den Landwirtschaft landwirtschaftlichen Betrieb umstrukturieren. Wir möchten ein Agroforstprojekt starten auf äh, sechs Hektar Weide, eben Baum Baumreihen pflanzen und dazwischen Hühnermobile ähm, stellen wollen mit Weidelegehennen und eben ähm, ja auch auf Rindermast gehen mit dem Hof. Dazu zusätzlich nochmal wollen wir am Hof den Hof halt erfahrbar machen und erlebbar. Das heißt, wir würden da sehr gerne mobile Seminarräume hinstellen, wo man dann zum Beispiel auch Coworking machen kann, wo wir Schulklassen einladen können, vielleicht auch ja, Unternehmen und dann eben mit denen am Hof ja, einfach zeigen können, was wir machen, vielleicht auch Bildungsprogramme anbieten können zu, zu Sachen wie Naturschutz ähm, oder eben dem Marktgartensystem, ähm, wie wir da Gemüse produzieren. Und das alles, halt der Hof als Gesamtes gedacht, ähm, treibt uns halt alle und motiviert uns da, dieses wirklich, ja, vielleicht, vielleicht zehn jahres projekt anzugehen und ähm, da unsere Energie reinzustecken. Äh, vor allem Freya erzählt immer, wie sie nachts ihrem äh, Verlobten gezeigt hat, oh, da ist ein Solawi und die machen richtig coole Sachen, da muss ich sofort mich melden. Und ähm, wir wundern uns auch, also wir hören von anderen Solawis, dass das bei denen immer ein Problem war, Gärtner zu finden, aber wir hatten da echt eine, eine gute Resonanz. Vielleicht nehmen wir uns zu viel vor, aber wir glauben da wirklich dran. Also wir, wir möchten eben diesen Ort als Ganzes entwickeln eben.
3: Ja, eigentlich sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Also so wie wir halt auch angefangen haben ähm, und was halt wirklich so ja, die eigentliche Vision ist, ist äh, ähm, eine lebendige Landwirtschaft zu gestalten. Dafür ist eben der, der, der Hof, also der Kremershof und unsere dortige, der, der Heimathafen unserer äh, Solavi-Genossenschaft eben immens wichtig, auch als Begegnungsort, als Lernort, Pilotprojekt, keine Ahnung, wie auch immer man der ein oder andere das dann ähm, benennt. Aber es ist tatsächlich auch, ähm, also man muss sich halt vorstellen, dass in der Region unglaublich viel Potenzial ist, aber in den letzten Jahren sehr, sehr wenig passiert
1: ist. Und
3: so, um das vielleicht nochmal kurz einzuordnen. Und ähm, da geht es wirklich sehr, äh, ne? Coworking ist ja auch nicht nur die Praxis von, ich gehe irgendwo hin, klapp meinen Laptop auf und äh, kann mit anderen zusammen Coworken, sondern es ist ja auch ein, eine Denkart, ein, ein Mindset. Also wirklich diesen Gedanken von Hofkollektiv, also ähm, gemeinschaftliches Engagement, ähm, sich halt auch öffnen, wodurch, automatisch so äh, viel Aufklärungsarbeit, auch was heißt eigentlich Landwirtschaft, was sind die Herausforderungen, wie unglaublich cool kann es halt auch eigentlich sein. Also das sind halt alles so Themen, die wir in konkreter Form einer eine Solawi und dann noch mal runtergebrochen eben mit Gemüseanbau, der auch für die Region tatsächlich komplett neu ist. Es ist ein Mittelgebirge, ähm, schwierige Wettervoraussetzungen und also bis jetzt gibt es eigentlich keinen äh, Gemüseanbau da. Also auch das an sich ist ein Experiment, wo die ersten Wochen, Monate noch alle gesagt haben, ja jetzt wollen die ja noch Gemüse, Gemüse machen. Gemüse
2: im Bergischen, das geht nicht.
3: genau. Geht. Gott sei Dank, es geht. <lacht> Aber natürlich geht es nicht unter. Ähm, wir haben keine großen Ackerflächen. Ne? Also, das Marktgartenprinzip ist eben ganz elementar dafür, ähm, dass, äh, ja, also nur so geht es. Es geht nicht um, da, da ist noch Acker. Wir können als Genossenschaft keine große Ackerfläche, die. Ähm, die anders zu bewirtschaften wäre irgendwie mit dazu nehmen also sehr sehr äh, regionspezifisch. genau und deswegen aber auch ähm, die Mission Vision wie auch immer ähm, lebendige Landwirtschaft kooperativen Gedanken und auch solidarischen Gedanken also was wir zum Beispiel auch gemacht haben ist landwirtschaftlicher Betrieb mit dem Aufbau der Mutterkuhherde und so wegen dem Grünland ist zwar separat voneinander als Lavi als Hofkollektiv haben wir aber dieses Jahr bereits zweimal ausprobiert eine solidarische hofschlachtung zu organisieren und das hat echt cool geklappt. Ähm, also nein, wir sind keine vegane Solabi, weil wir halt eben im ganzheitlichen Hofkontext sind, weil das dort eben, äh, ja, aufgrund des ganzen Grünlands und so auch ähm, sehr wichtig ist, also was ja auch immer Kontext und Geografie und Topografie abhängig und ähm, genau, also das heißt, es ist schon so, dass unsere Mitglieder, zwar de facto nur Mitglieder der Marktgärtnerei, also der unserer Genossenschaft sind, die fühlen sich aber dem ganzen Hof und den ganzen Projektprojekten halt gleich verbunden.
2: Genau, also wir kommunizieren das auch ähm, bei unseren ja, nicht Generalversammlungen. Wir hatten jetzt eine Herbstversammlung, wo wir einfach ein Update gegeben haben zum Finanzstatus und generell zum Projektstatus und wir... Wir unterstreichen das immer, dass wir auch viel dafür tun, dass der Hof eben diese, diesen Umschwung von der Milchwirtschaft in dieses, dieses nachhaltigere Wirtschaften im Agroforst schafft und dass deren Anteile eben dort auch ähm, einen Beitrag leisten, dass Mona und ich dort mitarbeiten. Letztendlich wird es so sein, ähm, dass es in den nächsten Jahren auch da nochmal ähm, Änderungen geben wird und andere Anstellungsverhältnisse bei uns im Team sich entwickeln werden. An der Stelle, falls Junglandwirte zuhören, bitte bei uns melden. Wir brauchen doch unbedingt Junglandwirte, die Lust auf Weidehühner und Rindermast im Agroforst haben. Ähm, genau, also da passiert einiges. Unsere Mitglieder wissen das und die fragen auch tatsächlich, okay, was hat denn der Hof davon, was ihr da überhaupt macht? Und ähm, ja, das hat auch sehr viele Leute einfach überzeugt, dass wir da nicht einfach nur unsere kleinen eigenen Brötchen backen, sondern wirklich interessiert sind, da das, das Große und Ganze zu verbessern. Ja, das wäre auch eine Frage. Also
1: warum machen die Menschen mit? Also ich habe jetzt herausgehört, die müssen ganz schön viele Aufgaben haben, eure Mitglieder. Also diesen Transformationsprozess des Hofes mitgestalten, ähm, ja, die solidarische Landwirtschaft äh, mittragen, kriegen dafür natürlich Gemüse. Ähm, ja, führen diesen äh, Prozess mit. Ja, was können die Mitglieder mitentscheiden oder wie bindet ihr die ein? Also wie kommt es, dass dann auch, ja, vielleicht auch ein Gemeinschaftsgefühl mit dem Hof, aber auch der Gemeinschaft der Mitglieder unter sich
2: ähm, zustande kommt?
3: Ja. Ähm,
2: das war eine große Herausforderung im letzten Jahr mit ich, Corona auch.
3: Bin ich sehr gespannt. Also ähm, Gemeinschaftsgefühl... Aktuell, also jetzt erstmal nur vom Gefühl. Äh, ich glaube, entscheiden, mitentscheiden ist nochmal was anderes, aber vom Gefühl ähm, ist es, dass wir sehr, also jetzt auch im, im Jahr 0 sehr konsequent durchgezogen haben, am Anfang jeden Samstag und sonst jeden zweiten Samstag ist Mitmachtag. Also zumindest dass alle die die Möglichkeit haben, also, ich haben es nicht alle genutzt, aber die Möglichkeit zu haben, so Samstags, ich kann ich kann kommen, ich kann Menschen kennenlernen, ich kann andere Menschen kennenlernen, ich kann auch die die LandwirtInnen kennenlernen. Das hat einfach, das ist jedes Mal wieder, es ist natürlich auch furchtbar anstrengend, ganz oft, weil das halt der, der sechste Tag ist und so und Wetter natürlich auch, aber jeden Nachmittag oder Abend sind wir dann einfach mega happy, dass wir das so konsequent durchgezogen haben, denn auch tatsächlich, wir haben jetzt ja quasi eine Gemeinschaft äh, mitten in Corona gegründet.
1: Warum, warum glaubst du, äh Machen da Leute dann mit? Weil, also ich sag mir jetzt mal, eigentlich müssen die mehr bezahlen, haben super viele Aufgaben und müssen dann auch noch auf dem Acker stehen. Warum kommen die trotzdem?
3: Weil die froh sind, aus dem Homeoffice rauszukommen. Mindestens <lacht> okay. dieses Jahr. Keine Ahnung, ich bin super gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber es ist tatsächlich so, ähm, und das ist halt auch so mit dieser Idee: Coworking auf dem Land. Das ist ein. Ähm, ein aktiver Ausgleich für ganz viele. Also was für uns, glaube ich, als internes Team oder auch die LandwirtInnen natürlich völlig äh, alltäglich ist und harte Arbeit ist. Aber ähm, wir haben wirklich Menschen, die noch nicht mehr Gemüse bekommen. Also die seit Januar, seitdem wir mit den Mitmachtagen ne, damals noch wirklich, also erstens echt schwieriges Wetter und zweitens irgendwie alles ein zwei Meter Abstand und so dann, ähm, die wirklich seitdem jede Woche oder jede zweite Woche da sind. Das sind natürlich jetzt nicht alle 240, aber das sind, also der harte Kern bei uns sind 25. So, ich sag jetzt mal für ungefähr um 25 Leute, äh, die, wie gesagt, auch nicht mehr Gemüse dafür bekommen. Und ich, es ist wirklich, ich habe dann auch, äh, oder wir haben dann auch schon mal nachgefragt, das ist wirklich dieses ähm, Gefühl, Teil, wenigstens ein Stück weit an aktiver Nachhaltigkeit teilhaben zu können, ähm, wieder mehr Wissen auch, also wissen, wie, wie geht das eigentlich mit dem Gemüse, wie äh, herausfordernd ist das eigentlich? Und, und was, warum gibt es im Winter, wir habt auch Folientunnel, warum gibt es im Winter trotzdem keine Tomaten und so Sachen. Ähm, und aber auch ganz oft dieses äh, raus aus dem eigenen Job und aktiv mit den Händen anzupacken. Also das ist einfach wirklich eine große Nachfrage, ob mit Kindern oder ohne Kindern und ja.
2: Und das ist auch alles freiwillig, ne? Es macht auch einfach Spaß. Also ähm, Freier ist echt super darin, mit unseren Mitgliedern zusammenzuarbeiten, die anzuleiten. Michael hat einfach den besten Humor ever. Und ähm, uns war das auch ganz wichtig, dass das komplett freiwillig ist, weil nur so kann sich da auch so ein, ja, Echtes Interesse und auch Spaß an der ganzen Sache entwickeln. Ähm, wir haben das auch so durchgerechnet, dass eben äh, unsere Gärtner mit dem Gros der, der Arbeit alleine fertig werden und die Unterstützer eben ein, ein Add-on sind. Ähm, vielleicht auch, vielleicht kam die Entscheidung auch wegen, wegen Corona. Auf jeden Fall war es uns wichtiger, da. Erstmal auf, auf Sicherheit zu gehen und ähm, diese ja, dreieinhalb Gärtnerstellen zu schaffen. Mittlerweile haben wir auch eine Arbeitsgelegenheit durch die Ökumenische Initiative äh, der Sascha, der super gut mithelft. Und ja, zusammen mit den Mittwochshelfern, ähm, die, also die Stammhelfer kommen immer mittwochs, ähm, schaffen die das Ganze eben.
3: Aber es ist gut, dass du es nochmal sagst, weil ich wahrscheinlich macht das wirklich ein bisschen was aus. Ähm wir, bei uns gibt es halt keine Mitmachpflicht oder so, sondern das ist wirklich alles ausschließlich freiwillig. Ähm, also ob das jetzt, auch die, diese Mittwochshelfer, das hat sich halt ergeben. Also es sind durchschnittlich fünf Menschen kommen fast jeden Mittwoch von 8 bis 14 Uhr und machen, machen halt mit. Also dann noch immer die gleichen, die sich halt dafür, ich, äh, die meisten Senioren und Seniorinnen, die sich einfach, ne die, die da Bock drauf haben, die ähm, ja sich engagieren wollen, die ähm, auch, ja, ich sag jetzt mal, gebraucht werden wollen, ähm, weil sie einfach Bock haben, was zu machen. Und genau, aber es ist halt alles ohne, ähm, also mitmachen ist absoluter Bonus. Und ich glaube, dass das halt ähm, für so eine gewisse Entspanntheit <lacht> für sie für die Mitglieder halt auch bringt, weil dadurch dann auch wirklich die, die kommen, absolut hoch motiviert sind und aus freien Stücken.
1: Also würdet ihr auf jeden Fall sagen, bietet die Solawi nicht nur Gemüse, sondern ja auch noch vielleicht ein, ja was Größeres, was die Leute vielleicht auch ein bisschen, ja auch zum Denken anregt und das, dieses Gemeinschaftsgefühl vielleicht auch auf ihr, Ihr Leben anwenden?
3: Ja, ähm, also ich, ich hoffe, dass mit dem zum Thema Gemeinschaftsgefühl im Sinne von wirklich Gefühl da in den nächsten Jahren, wenn sich eben da pandemisch auch ähm, ja das alles ein bisschen einrenkt. Also wir hatten Ende September sehr spontan das große Glück, dann doch noch ein Hoffest äh, machen zu können. Das war aber auch wirklich das, die einzige Gelegenheit des ganzen Jahres, dass die Menschen, auch die die solabi mitglieder sich überhaupt mal gegenseitig das erste Mal gesehen haben. Äh, also das hoffe ich, wächst natürlich in den nächsten Jahren. Ähm, ja, aber... Das ist, und deswegen finde ich, sind halt Visionen, also Vision ist ja immer zwischen Größenwahnsinn und äh, ne, also klar wirkt das vielleicht manchmal auch alles ein bisschen absurd und vielleicht äh, werden wir als Hofgemeinschaft, als Hofkollektiv davon auch gar nicht alles umsetzen, aber der Wille ist auf jeden Fall da und das hat halt auch irgendwas, also ich bin der fest Überzeugung, das hat halt auch was mit Perspektive zu tun. Und das ist definitiv, ähm, ja, also die Solavi ist eben ein, konkreter Teil von einem größeren Gesamtkonzept, was wir und das haben wir halt immer von Anfang an kommuniziert, super gerne. Je äh, erkenntnisreicher wir werden und je sicherer auch in unserer äh, mit dem, was wir da überhaupt einfach mal also äh, angefangen haben, relativ undurchdacht auch am Anfang muss man ja sagen. Ähm, wenn wir da Erkenntnisse haben oder zum Beispiel den ersten Wirkungsbericht oder so auch äh, mal geschrieben haben, ähm, eine absolute Transparenz und zur Verfügung stellen. Wie <lacht> ist das war jetzt voll, äh, falsch ausgedrückt? Aber das Ziel ist es, das was gut funktioniert, ähm, zu testen und anderen Höfen eben auch verfügbar zu machen.
2: Genau, also unser Ziel ist ja eben dieser Nachhaltige Ort der lebendigen Landwirtschaft. Und also gerade für Mona und mich war es sehr wichtig, auch etwas zu schaffen, was irgendwann mal einen Impact hat. Und wir reden immer vom Blaupause-Projekt. Ähm, wir haben super profitiert vom Solavi-Netzwerk, äh, von anderen Solavis, die einfach ihre Businesspläne hochladen, laden, wo, wo ich mich dann reinwühlen konnte in die Zahlen und äh, das für uns irgendwie anpassen konnte. Das ist einfach super viel wert dass ähm, diese, dieses Konzept quasi Open Source ist und wir wollen das halt auch machen. Wir, wir möchten, dass andere uns das nachmachen können, dass diese Schwierigkeiten, die wir jetzt am Anfang hatten mit Ackerrecht hier zum Hof verlegen und so weiter, dass wir unsere Erkenntnisse davon irgendwann teilen können und es anderen leichter machen, auch eine SolarWi zu starten. Weil ich glaube daran, dass irgendwann nicht nur jeder seinen eigenen Friseur hat, sondern auch seinen eigenen Landwirten, <lacht> dass jeder weiß, wo sein Gemüse herkommt, ähm, weil eben auch ja tatsächlich in schwierigeren Bedingungen wie im Bergischen mit den richtigen Sorten einfach richtig, richtig gutes Gemüse produziert werden kann.
3: Und das merken die Leute. Also das ist schon was, weil de deine Frage war ja so, die, die Slowakei-Mitglieder kriegen mehr als Gemüse. Ja, genau. Ja. Ähm, das ist auch das, deswegen wir weil sie die Gemeinnützigkeit beantragt oder genehmigt bekommen haben oder wie auch immer man das jetzt benennen mag, weil es tatsächlich so ist, es ist unser, unser eigentlicher Sinn und Zweck, also der ideale Zweck ist es halt, ökologische Landwirtschaft erfahrbar zu machen und von Kulturpflege, Naturschutz, diese Lebendigkeit tatsächlich herzustellen und Gemüse, also die, die aktiven Gemüsemitglieder, dass die halt... Ähm, weil wir den Gemüseanbau eben als dortiges ja, Pilotprojekt-Experimentierfeld äh, wie auch immer ähm, machen und auch fürs, fürs erste Jahr Freier und Michael auch echt super, super gut machen, ähm, bleibt da, ist natürlich als Produkt dieses tolle Gemüse auch da und das bekommen natürlich die Mitglieder. Aber tatsächlich ist es, ähm, gibt es da so eine Art höheren Zweck zu ja. und das
2: es hat natürlich auch die Funktion, einfach dort die Gemeinschaft einen Hof zu holen, die ersten Finanzflüsse zu sichern, das ist auch ganz wichtig, Also sonst hätten wir das, das ja wir hätten jetzt nicht das ganze Jahr freelancen können. Das haben wir ganz klar im letzten Winter gemerkt, wo wir das nebenbei gemacht haben. Wir haben ja erst im Mai irgendwie Gehälter auszahlen können und haben nebenbei im gejobbt, irgendwie als Online-Dozent. Mona hat äh, weitere Projekte noch ähm, durchgeführt und das war einfach super anstrengend. Und dementsprechend war es einfach auch wichtig, da diese, diesen Grundstein zu legen, ähm, ein Team an den Hof zu holen, auch Menschen an den Hof zu holen, weil das dann auch Energie gibt, um weiterzumachen, um diese, diesen Umschwung von der Milchwirtschaft in eben ja, die Eierproduktion und die Rindermast zu schaffen. Ähm, aber auch eben die, die Gemeinschaft als Vermarktungsweg, als Interessengemeinde, als, als eine große Gruppe von Menschen, die Interesse haben, dass an diesem Hof etwas passiert, das davon kriegen dann natürlich auch Menschen aus der Politik Wind, die Bürgermeisterin war bei uns, ähm, wir arbeiten mit der Regionalwert AG zusammen, die uns hoffentlich unterstützen wird und alles in allem ähm, hat die Solawi eben die, die Funktion, wie als erster kleiner Keim zu sein an dem Hof, aus dem... Ähm, dann das Groß und Ganze wachsen kann.
3: Eine neue Kultur auch entsteht, ne? Ja. Also ich finde den Begriff von Kultivieren nicht nur für Gemüse, sondern tatsächlich auch für so eine so, so ein Miteinander, also für einfach eine andere Art des Arbeitens, des Anbaus, des, des was auch immer. Und das ist, ähm, finde ich, haben eben so Lavis, auch völlig egal jetzt als, äh, als Genossenschaft, als ähm, äh, Interessengemeinschaft, als Verein oder so. Aber Solawi-Gemeinschaft ist eben ein Kulturpool, der ja. anfängt, etwas wieder wachsen zu lassen, kultivieren zu lassen von der menschlichen Perspektive ähm, aus. Und nicht nur Interessengemeinschaft, es ist halt auch krass, wie viele verschiedene Hintergründe und Fähigkeiten und Expertisen dann mit diesen Mitgliedern und äh, mit den ähm, äh, ja begeistert engagierten Mitmachern auch mit dazukommen. Also wirklich von... Forstwirt bis ähm, Bölln-Mitarbeiter bis LehrerInnen. Äh, also das ist wirklich, äh, wenn jeder da so so, so so ein kleines bisschen mit reinwirft und wenn es halt nur für eine Rückfrage ist, so ey, wie siehst denn du das? Ähm, und das ist glaube ich das der, der einzige Grund, weswegen wir in so relativ kurzer Zeit jetzt 240 Genossenschaftsmitglieder haben ähm. <lacht> Und noch lernen müssen, das war ja auch deine Frage, wie machen wir das denn mit Gemeinschaftsentscheidungen und so, werden wir sehen. Also Anfang März ist unsere erste offizielle Generalversammlung, das ist echt so ein, ja, Lernprozess. Es ist schon so, dass wir, wir hatten ja am Anfang eben diese Vision und sind damit die, die also strategisch, ich sage jetzt mal strategisch, ist die halt auch, äh, da. Also die braucht halt für den Ort und auch fürs Genossenschaftsüberleben und so auch. Ähm, das heißt, die Mitglieder, die hier zugekommen sind, die, die wissen das ja auch. Also da geht es jetzt nicht darum, was keine Mitentscheidungsoption ist, ist tatsächlich, äh, ja, was passiert mit dem landwirtschaftlichen Betrieb oder so. ne Aber was Gemüsesorten angeht oder wir hatten jetzt, äh, wir haben... Nach der Herbstversammlung, das war quasi schon mal die Trockenübung zur Generalversammlung, auch alles digital, ähm, wir haben das mit aufgezeichnet, es gab eine Präsentation, ähm, jeden Mittwoch, heute Nachmittag muss ich den noch schreiben, gibt es den Gemüsebrief, also wirklich konsequent, wo wir ganz, ganz viel, also Bilder teilen, ähm, also ich hoffe sehr äh, transparent und authentisch, wirklich immer sagen, also auch, ey Leute, diese Woche läuft bei uns hier im Team, echt kacke, wir sind hart mhm. frustriert, das ist nur am Regnen, die Erntemenge über den Winter äh, funktioniert überhaupt gar nicht. Wir haben wir richtig,
2: dann, richtig viele Tomaten verloren, <lacht> durch die gut. ganze Nässe im Sommer.
3: Durch das Hochwasser auch, was ja wo wir ja mittendrin waren und so. Und das wird einfach ungefiltert, sehr persönlich, mal von, von jedem aus dem Team, rausposaunt, so Um da eben auch auf digitalem Wege mh, dieses Teilhabe-Gefühl wachsen zu lassen und ja, wir sind halt sehr gespannt, was das mit eben dann Veränderungen und strategischen Entscheidungen und so ähm, über den Aufsichtsrat und dann mit der ersten Generalversammlung, wie das so wird und funktioniert.
1: Also habt jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, also äh, die ganzen Aspekte, habt ihr in dieser Geno Genossenschaft zusammengefasst. Meine nächste Frage wäre dann auch, ja, wie strukturiert ihr euch innerhalb der Genossenschaft? Du hast eben jetzt schon mal das Wort Aus Aufsichtsrat äh, fallen lassen, äh, Mitgliederversammlung, Vorstand gibt es ja auch noch. Ja,
2: Wie arbeitet ihr? Gute Frage. Also wir haben quasi Bereiche, wir haben natürlich einmal den, den Bereich Gemüse, den Michael und Freier leiten dann mache ich hauptsächlich Vertragliches und Geschäftsführung und Buchhaltung und setze mich eben damit auseinander, okay, wie lange reicht noch unsere Liquidität, wie müssen wir das nächstes Jahr anpassen, wie viele Mitglieder sollten am besten dazukommen, können wir noch einen weiteren Gärtner einstellen und so weiter. Und Mona ist super, super wichtig, auch für die Gemeinschaftsbildung, die Kommunikation hat unsere wundervolle Website designt, ähm, macht viel auf Instagram, aber ähm, stellt auch eben Beziehungen her zu ja, Förderern von, von außen, hält halt auch irgendwie diesen, diesen Geist und diesen Gedanken am Leben.
3: Ja, und faktisch gesehen sind wir beide sind im Vorstand und Michael ist äh, quasi Betriebsleitung, Gemüsegärtnerei mit Freiheit zusammen, aber Michael ist eben auch mit dem Vorstand. Und wir haben einen, äh, ich glaube, siebenköpfigen Aufsichtsrat, wo unsere andere... Ja, acht. Äh, acht. acht, Gott. <lacht> äh, äh, wo... Äh, Freier, die äh, zweite Hälfte der Betriebsleitung zum Beispiel drin ist, aber auch Thorsten und Ralf ähm dann noch zwei Mitglieder und ein ja ein, ein Fördermitglied sozusagen. Das ist auch das Gründungsteam der Gründungsversammlung. Ähm, alle anderen Mitglieder sind dann danach dazugekommen und da wird eben ja also in der Satzung ist es eben definiert, dass der ähm, also Lukas zum Beispiel geschäftsführender Vorstand in Anstellung auch und ähm, ich war in der Projektentwicklung oder bin als Vorständin und in der Projektentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit in Teilzeitanstellung und das sind ja aber auch nochmal ja spannende Fragen, was ist eigentlich eine wichtige Rolle? Wie sind die Anstellungen dann, vor allem jetzt Gründungsjahr Null? Also wir haben jetzt die ersten Erfahrungen, das, das muss sich ja auch immer wieder anpassen. Zum Beispiel auch eine spannende Frage aus der Solavi-Welt ist ja, hm, aber wie, wieso habt ihr jetzt gerade Liquiditätsthemen? Weil eigentlich ist ja Solavi Ernteanteil und alle Kosten sind Gedeckt ähm, ist aber, glaube ich, was in der, wenn man in der Größe und wirklich als Betrieb sich gründet. Also, wir sind offizielle landwirtschaftliche Betrieb, gemeinnützige Genossenschaft und äh, jetzt auch biozertifiziert. Das sind ja tatsächlich viele Kosten, die konnte vor allem Lukas halt aus dem Bauch äh, mal schätzen, aber die weiß man jetzt erst. Das heißt, die ja,
2: gut, wir haben aber auch tatsächlich angefangen mit. Nee. Was uns ja eigentlich gefiltert waren also wir, wir haben halt gehofft, dass wir auch im ersten Jahr schon direkt Bildungsangebote machen können und ähm, damit verdienen können. Wir haben auch gehofft, dass wir mehr Mitglieder aufnehmen können. Das ist jetzt auch ein bisschen dem Wetter im Sommer verschuldet, dass der ähm, sehr, sehr nass war. Tatsächlich wäre ein sonniger Sommer besser gewesen, weil dann kann man ja wässern, aber die Pflanzen kriegen Energie. Und so konnten wir halt weniger Gemüse produzieren, weniger Leute aufnehmen. Das heißt, eigentlich haben wir höhere laufende Kosten als Einnahmen gerade. Und deswegen ähm, müssen wir jetzt nochmal über den Winter in ja, eine, eine Funding-Phase gehen. Wer spenden möchte, sehr, sehr gerne <lacht> ähm, oder einfach Fördermitglied werden möchte. Aber letztendlich war das ziemlich klar, dass wir in diesem Jahr für den Aufbau das sehr, sehr eng fahren und erst dann ab dem nächsten Jahr nochmal mehr Mitglieder aufnehmen, wenn sich das alles schon so eingespielt hat, wo wir dann wieder die, die Rücklagen aufbauen können. Wie habt ihr das dann geplant für nächstes Jahr? Also es das heißt ja solidarische
1: Landwirtschaft. Macht ihr da eine Beatrunde oder wird es einen Festbeitrag geben oder was mm. schwebt euch davor?
3: Eine Spannende Frage. Also tatsächlich jetzt, ähm, wir hatten wie Lukas schon sagte gestern Wintermeeting, äh, in der zweiten Januarwoche werden wir eben die komplette Betriebsplanung dann ähm, über Weihnachten nochmal ein bisschen sacken und äh, dann auch ähm, festlegen. Wir hatten halt ein großes Feedback-Formular, was wir im Herbst auch rumgeschickt haben. Äh, wir haben tatsächlich unsere Mitglieder gefragt und über 70 Prozent ne, ähm, wären halt mit einem modularen Mitgliedschaftsmodell äh, sehr viel happier, als mit einer Vierer-Runde. Und ja, also...
1: Und ihr? Ist Solidarität ja. ein wichtiges Thema für euch? Wer, wer euch lieber ist, wer andersrum?
3: Mmh. Nee, ich glaube, das muss wachsen. Also was mir klar geworden ist, Solidarität geht ja in zwei Richtungen. Also Solidarität bedeutet ja, äh, oder die die Idee davon ist ja, äh, zum einen solidarisch den Erzeugern gegenüber zu sein ähm, und zum anderen natürlich gemeinschaftsintern mit unterschiedlichen ähm, Erntebeiträgen. Äh, dadurch, dass wir halt ein ähm, ja, ziemlich aufwendiges Gründungsprojekt primär jetzt erstmal sind, im ersten Jahr oder in den ersten drei Jahren, bis wir auf unsere Mitgliedergröße angewachsen sind, wo sich das dann auch wirklich, ne, wo weniger Investitionen anstehen und so. Also sehr betriebswirtschaftlich gedacht tatsächlich. Ähm, damit wir das Tempo so beibehalten können, diese Ganzheitlichkeit auch weiter umsetzen können, liegt tatsächlich die Solidarität in den ersten Jahren, also könnte man sich zumindest dafür entscheiden, dass die Solidarität in den ersten Jahren ähm, den Erzeugern gegenüber gewidmet ist, deswegen auch Fördermitglieder, Soli Mitglieder, kooperation und so, bis stabile Füße aufgebaut sind, um dann wirklich solidarisch innerhalb der Gemeinschaft ähm, ganz frei wirklich solidarische und faire Erntebeiträge auch anbieten zu können. Weil wenn wir jetzt die, die Bieterrunde oder beide solidarischen Richtungen gleichzeitig angehen, hat das, das also werden wir dadurch in unserer Entwicklung und Anschaffung, ähm, was den Aufbau der Gärtnerei und so angeht, ist ja alles aus dem Null gestampft, in, ja, sehr viel langsamer. Und ähm, da, ja, das ist ein relativ vom vom Umsatz her und von den Investitionen her tatsächlich schon relativ, ähm, ja, nicht ganz so klein, kleines Baby. Und da auch ähm, zu sagen, okay, wem es jetzt halt nicht wehtut, das sind die Mitglieder, die uns jetzt dabei zu unterstützen, das ganze Ding aufzubauen, damit wir in drei Jahren was haben, was dann auch wirklich Mitglieder intern, also den, den Zugang zu äh, einkommensschwächeren äh, Personen, Familien, wie auch immer, halt wirklich integrieren kann. Ich weiß nicht, ob das fürs für den Kontext ähm, noch kurz relevant ist, aber gerade die kleinbäuerliche ähm, Struktur ist ja gerade am Aussterben. Und vor allem in der Ber im Bergisch-Oberbergischen Kreis. Das ist wirklich ein, ein enorm regionales Problem. Und ähm, deswegen so, ich sag mal, die Solidarität primär ähm, auf den, ja, zu den Höfen oder den Landwirten oder Projektentwicklern oder was auch immer gerichtet, um da Eigeninitiativ ähm, was da, dagegen zu wirken, weil sonst gibt es halt in fünf Jahren wirklich keine kleinen Bauernhöfe, keine, keine biologischen, nachhaltigen Bauernhöfe mehr in der Region. Das ist ganz viel mit politischen Entscheidungen, Fehlentscheidungen und sowas halt zu tun, aber das ist eben der Kontext.
2: Ja genau, also die, die Solidarität der Landwirtschaft besteht für mich primär eben auch darin, dass dort ein engeres Verhältnis zwischen Verbrauchern und Produzenten hergestellt wird dass man sagt, okay, wir tragen das Risiko gemeinsam. Die Verbraucher geben uns eine Planungssicherheit, indem sie eben sich verpflichten, Ernteteile zu nehmen. Wir produzieren eben so viel wie geplant oder so viel wir können zu dem Budget, auf das wir uns geeinigt haben. Und genau, die Mitglieder erhalten da eben Transparenz, was wir für was oder wie viel Geld wir wofür einsetzen ähm, sind eben Teil des Betriebs, erhalten auch die Möglichkeit, mitzumachen, teilzuhaben, ähm, erhalten Bildungsangebote und der Teil, ähm, wo wir auch finanziell schwächeren Familien Zugang zu unserem Gemüse ermöglichen, ist für mich so ein bisschen die Kür von dem Ganzen, von dem solidarischen Konzept, ähm, was wir auf jeden Fall auch machen werden und auch jetzt schon vorhaben, eben auch durch die die ähm, durch die ja, solidarischen Beiträge, wie hast du es auf der Website genannt, Mona?
3: Soli-Beiträge. -Soli
2: genau, durch die Soli-Beiträge, wodurch dann eben auch ähm, günstigere Ernteteile finanziert werden. Ähm, das heißt, wir werden das jetzt schon machen, ähm, nur das Konzept ähm, Bieterrunde bzw. Finanzierungsrunde, den Begriff mag ich eigentlich lieber, ähm, werden wir dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht machen. Erstens, weil wir das in unserer Feedback-Runde ähm, so zurückbekommen haben, dass eigentlich lieber ähm, ja, feste Beiträge genannt werden und wir dann eben erklären, wie die zustande gekommen sind. Ähm, und eben die Solidarität auch zu finanziell schwächeren Familien können wir eben dann herstellen durch unsere Soli-Beiträge. Ähm, das bedeutet für uns einfach, also wir wollen so lean wie möglich sein. Wir werden dann relativ easy Rechnungen ausstellen können, wo es dann je nach Größe verschiedene Beträge gibt. Das macht uns die Buchhaltung viel, viel einfacher. Auch die Vorbereitung von der Finanzierungsrunde fällt in dem Sinne dann auch weg, so dass wir eben jetzt in diesem Aufbau wo einfach so viele Themen, ja, da sind, mit dem wir uns beschäftigen, dass das uns dann auch so ein bisschen entlastet. Wir sagen aber nicht, dass wir niemals irgendwie eine Finanzierungsrunde machen wollen, weil wir das auch sehr spannend finden. Wir haben das ja jetzt auch bei den solidarischen Schlachtungen so gemacht, dass jeder sagen konnte, was er ähm, bezahlen möchte, nur bei unserer Größe und, und nach dem eigentlich positiven Feedback zu, ähm, zu Ernteteilpreisen werden wir es dieses Jahr nicht machen. Jetzt
1: haben wir schon ein bisschen über, das, über die Zukunft gesprochen. Was ist denn so ja, euer Plan für die nächsten, ich sag mal, drei Jahre, fünf Jahre,
2: vielleicht zehn Jahre? Also der Plan ist für die Solar wie erstmal, nächstes Jahr noch ein paar Mitglieder dazu zu nehmen und einfach noch besser darin zu werden, in dem, was wir machen, ähm, zu optimieren, wir haben auch einige Bauprojekte, also im Moment ist alles super provisorisch. Michael hat da ein, ähm, einen Schiffscontainer auseinandergeschnitten, das ist gerade unser Schuppen. Wir haben eine äh, einen, einen halben Milchkühltank als Waschstation und das muss unbedingt besser werden, auch einfach arbeitsökonomischer und, und schöner für unsere Gärtner. Ähm, und auch die Zäune sind noch nicht komplett fertig. Das war mal ursprünglich mein Projekt. Also es sind einfach noch super viele Baustellen offen, die wir einfach schließen wollen. Auch die Wege in der Gärtnerei wollen wir schöner gestalten und sauberer, einfache Arbeitsabläufe verbessern, optimieren und dadurch dann auch nochmal mehr Luft kriegen, also mehr Zeit und mehr Spaß an der Arbeit. Und ja, eben durch die, durch die mehr Mitglieder wollen wir dann eben auch anfangen, wieder die Rücklagen zu bilden, die wir für die Zukunft auch brauchen als Sicherheiten. Und dann im Jahr 3 werden wir, also wir wollen nächstes Jahr schon so ein bisschen anfangen damit, Bildungsangebote anzubieten, vielleicht auch einzelne Projektgruppen, die dann sich eben um Naturschutzprojekte kümmern. Wir haben einen Permakulturgarten geplant in der Gärtnerei, der eben auch ähm, für Seminare genutzt werden soll, aber auch einfach dann super schön ist und dass man sich darin aufhalten kann. Wir haben einen Solawi-Platz geplant, wo dann Mitglieder auch einfach ähm, am Ende von so einem Mitmachtag den Abend ausklingen lassen können am Lagerfeuer. Das, ist so, das sind die Pläne für die Solawi. Und für den Hof als Ganzes eben ganz klar jetzt im nächsten Jahr ähm, der Aufbau vom Agroforstprojekt. Das heißt, wir fangen mit 6 Hektar an, pflanzen da Baum rein. Ähm, wir dürfen, bevor das Agroforstgesetz verabschiedet ist, das ist jetzt in der EU durchgekommen, muss jetzt natürlich nochmal in den Bundestag. Thorsten sagt so voraus, dass das zwei Jahre dauern wird. Bis dahin dürfen wir erstmal nur 100 Bäume pro Hektar pflanzen. Wir würden gerne mehr pflanzen. Ähm, aber eben, da werden wir dann, Hühner anschaffen, ähm, mit einer Bruderhahnaufzucht arbeiten und eben auch die Rinder durch die Baumreihen schicken mit den Hühnern zusammen. Ähm, hat dann echt auch schöne Effekte, was das Tierwohl angeht und auch, ähm, ja, die, die Weide eben wird resilienter dadurch, dass ähm, die Bäume mehr Schatten bieten, Windstopp. Bieten, dass das Gras besser wachsen kann. Ne? Dadurch haben wir halt mehr Futter. Das ist so das Kernprojekt fürs nächste Jahr, für den Hof. Und ja, gleichzeitig arbeiten wir auch schon mit Architekten an, an dem Plan Hofworking, ähm, der ja auch ganz eng verankert ist mit dem Solavi-Platz bei uns am Hof, um das eben möglich zu machen, dass wir dann noch mehr Menschen einladen können, mitzuspüren und am Hof zu sein und äh, teilzuhaben an dieser nachhaltigen, lebendigen Landwirtschaft und dann hoffentlich auch diese Saat mit nach Hause nehmen und weitertragen. und
3: Also nächstes Jahr geht es um Basisaufbau, nichts Neues starten, Baustellen, ähm, ja den, den Ort weiter schöner zu gestalten, neue Weichen zu legen und tatsächlich in den nächsten zwei, drei Jahren dann pro Jahr ungefähr um 50 Mitglieder, ne mhm. um, ungefähr um 50 Mitglieder zu wachsen. Bist so die optimale Hofgemeinschaftsgröße liegt so bei 350.
2: 300 bis 350, genau. Ja, jetzt habt ihr eben schon gesagt,
1: ihr seid so der Blaupausenhof und ihr wollt das äh, noch weiter tragen, in, vielleicht nicht nur ins Bergische Land, sondern auch noch weiter. Trotzdem muss man ja leider sagen, seid ihr ja noch die Nische, gerade mit solidarischer Landwirtschaft. Was meint ihr, müsste passieren, ja, dass vielleicht Solavis eine größere Rolle spielen?
3: Es ist super spannend tatsächlich im letzten Jahr. Also da kann, können wir jetzt nur von unserer Region tatsächlich sprechen, weil wir da jetzt so ein bisschen äh, eingehielt auch waren. Ähm, es ist zum Beispiel die Region jetzt seit ein paar Wochen offiziell Ökomodellregion geworden in NRW, eine von drei Regionen, und eins der offiziellen Ziele darin wurde, nachdem wir auch mit verschiedenen Solavis in unserer Region an den Workshops, an den Bewerbungsworkshops teilgenommen haben, ähm, ist Ziel geworden, den Gemüseanbau und auch den Zugang zu Solavis, also tatsächlich ein Solavi-System für die Region spezifisch aufzubauen. Also ich glaube, das ist ein, äh, das ist wichtig, aber auch schon ein passierter wichtiger Schritt. Dafür wird jetzt eine Regionalmanager- Stelle besetzt seitens der Verwaltung, was man natürlich nie genau wichtig wäre dafür, dass diese Stelle dann auch Freie Hand bekommt und äh, umsetzt. <lacht> Aber ja, ähm, immerhin das Ziel ist da. Und mit der Regionalwert AG zusammen sind wir da auch schon öfter im Gespräch gewesen, ähm, tatsächlich ja, diese Art Blaupause oder Solarbi-Hub oder irgendwie ähm, das, also andere ob das jetzt Höfe sind, Gärtnerinnen oder solawi initiatoren ein Ort oder ein Anknüpfungspunkt, regional und physisch gedacht, wo man halt tatsächlich mit diesen ganzen Gründungsorganisationen, also von ich, Wirtschaftsplanung, von Kommunikation, von Organisationsaufbau, ähm, je nachdem, an welchem Ort das passieren soll, also da tatsächlich mit, mit Konzept und mit einer gewissen Expertise auch diesen, diesen Gründungsprozess begleiten zu können. Ähm, weil das haben wir halt schon gemerkt, ähm, es gibt eben, wie gesagt, total viel Potenzial gerade so in der Region, ähm, was eben Solar wie in Hofkontext zusammen angeht, also nicht, nicht, äh, nicht nur Gemüse. Ähm, das ist aber auch einfach wirklich verdammt herausfordernd und aufwendig. Und wenn man da nicht irgendwie, wie wir das hatten, in einem glücklichen Zufallgelegenheit oder was auch immer, irgendwie so ein Momentum getroffen zu haben, wo Team und Kompetenz und so zusammenkommt, dann schafft man das nicht. Würde ich mal ganz knallhart. Ähm jetzt so da behaupten, weil solavi als Konzept ist bei uns in der Region und auch in komplett NRW noch nicht wirklich groß, also sehr, sehr nischig. Sehr unbekannt. Warum,
1: meinst du, ist das so nischig in NRW gerade?
3: Keine Ahnung. Ähm, sehr dicht besiedelt. Alle sehr... Ähm, ich, ich Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht. Aber es ist ja wirklich...
2: Also was für mich im Großen und Ganzen passieren müsste, ist halt, dass sich Menschen mehr mit ihren Lebensmitteln beschäftigen, mehr Interesse dafür entwickeln, wo das herkommt, vielleicht auch nochmal ihre Preissensibilität hinterfragen. Das sind jetzt natürlich ganz andere Diskussionen, wenn man über Discounterpreise noch sprechen möchte oder Supermarktpreise und wie die entstehen und was am Ende beim Landwirten hinten rauskommt beziehungsweise ankommt <lacht> ähm, an Geld. Und ja, ich, ich finde, da, da gilt es halt auch irgendwie systemisch dran zu arbeiten, was wir ja machen, aber wir haben eben halt nur die Sichtbarkeit, die wir haben, beziehungsweise ähm, ist halt auch ein Add-on und gehört nicht zu so einem Kerngeschäft. Wir müssen ja in erster Linie erstmal uns um unsere Mitglieder kümmern und alles, was dann in die Richtung geht, machen wir halt hoffentlich zusätzlich dann, ähm, was wollte ich noch sagen, und genau, Mona hat das ja gerade schon richtig gesagt, also wenn die Politik ganz schnell und ähm, effektiv helfen möchte, ähm, den fällt es immer schwer, irgendwelche Förderungen zu geben in Projekte, die noch nicht existieren, aber was die machen können direkt ist, wir möchten diesen Gedanken oder diese, diese neue Produktionsrichtung unterstützen und da können die einfach Stellen schaffen, wo Menschen solche Projekte beraten unentgeltlich. Auch ähm, sagen, okay, wir haben dieses Jahr diese eine Stelle und die kann zehn Solavis betreuen und jede Solavi kriegt halt ein wöchentliches Stundenkontingent hier beim Berater von so und so viel Stunden. Und dann wird den vielleicht auch ein Steuerberater bezahlt oder was auch immer. Ja, das würde einen so, so stark entlasten, Plus, dann würde in dieser Person ja auch noch sehr viel Wissen zusammenkommen, sehr viel Erfahrung, könnte die Solavis untereinander vernetzen, könnte Fehler austauschen, beziehungsweise Learnings eben austauschen. Also das, das wäre so, wenn ich eine Sache vorschlagen würde, das wäre das, was man sehr schnell implementieren kann und was sehr große Auswirkungen hätte dafür, dass schneller mehr Solavis entstehen. Quasi wie das Solavi-Genossenschaftsnetzwerk. <lacht> Yeah. Nur von staatlicher Seite. Ja, und auch lokaler. Ich glaube, das Solawi-Netzwerk ist halt sehr groß und irgendwie sehr zentralisiert und dadurch auch sehr allgemein. Ähm, was wir halt gemerkt haben, ist, dass sehr viel auch von lokalen Gegebenheiten äh, beeinflusst wird. Halt. Jeder hat irgendwie sein eigenes Umweltamt, ähm, bei dem er seinen Ackerumbruch beantragen muss, seine eigene Landwirtschaftskammer. Ähm, Landwirtschaft ist einfach auch sehr, sehr viel... Nicht nur Beziehungen zum Land, sondern auch zu den Menschen, die dort leben. Und ich glaube, das muss einfach lokaler gedacht werden auch.
3: Also gewisse, ähm, das hat Lukas ja am Anfang auch schon gesagt, ne? uns hat das halt auch mega krass geholfen, Teil dieses Netzwerks zu werden und auch zu, Zugang zu verschiedenen äh, ja. Dokumenten und so zu haben. Das ist die eine Seite, Das aber auf die eigenen lokalen Gegebenheiten in dem Fall halt ein Hof im, in führt äh, mit sehr, sehr speziellen Herausforderungen, ähm, ja, war das äh, nichtsdestotrotz ganz viel, okay, super cool, funktioniert für uns aber nicht. Müssen wir halt komplett selber äh, anders herausfinden und machen und so. Und das hat schon viel, also auch eine solavi gründung ist letztendlich eine Gründung, das, ähm, und ich... ich wir, wir hätten das niemals geschafft, wenn wir auch nicht in der Lage gewesen wären, zu sagen, okay, Gründungsproblematiken und Gründungssachen machen primär wir, die den Anbau und das Gemüse und die Praxis machen halt freier Michael Patrick so. Natürlich zusammen, aber allein vor allem in diesem Jahr null oder halt im ersten Jahr ist es wirklich, ähm, wenn man schnell auch starten möchte, ähm, Genau, und das, das heißt, diese, das, den Anschluss ans Netzwerk ist super cool und super hilfreich. Es fehlt aber gleichzeitig, wie ne? bottom-up, top-down, so ungefähr, Theorie und Praxis, ähm, fehlt aber wirklich dieses Lokalgedachte, also wo die Leute, die mh, ja zwei Kilometer, drei Kilometer weiter ähm, einen einen Ort haben, eine leerstehende Gärtnerei oder sonst was und das auch im Solawi-Prinzip ähm, im oberbergischen Land <lacht> starten möchten, äh, auf die spezifischen Herausforderungen, die wir, wo wir dann jetzt schon ein bisschen schlauer geworden sind. Also Beispielshaft wir, hoffentlich vielleicht auch noch irgendjemand anders, der noch viel schlauere Lösungen dazu beitragen kann. Oder vielleicht sogar die Landwirtschaftskammer direkt oder so. Ne? Das würde einfach sehr viele Hürden nehmen, weil auch nun mal nicht jeder ähm, diese, also was man halt nicht erwarten kann oder was erwartet werden sollte, ist halt diese enorme Form von ähm, sagen Sie mal, Unternehmergeist oder Gründergeist oder so, um sich alles selber mit Ellebogen raus, ähm, mit diesem Trotzdem-Gedanken als selber ja, aus ausklamisern zu müssen. Ne? Also wir merken das jetzt gerade auch, wir sind... Also wir sind mehr als überm dem Limit. Ne? Also wir sind halt im Team und egal ob Duo-Team oder sonst was, es war ein geiles Jahr, aber wir sind halt völlig durch, ähm, weil das halt alles nicht so leicht war. Wenn es mehr Solaris im Hofkontext geben soll, muss es leichter werden, sowas zu starten.
2: Ja gut, wir haben uns natürlich auch schon relativ viel vorgenommen, ne? im ersten Jahr so zu starten. Also ein bisschen selber schuld sind wir auch, ähm, aber es ging nicht anders da vor Ort. Also wir haben auch ganz am Anfang gedacht, Mona und ich, äh, wir machen nur die Hälfte der Zeit, das war eigentlich auch mein großes Bedürfnis, vielmehr auch mit den Händen zu machen. Wir haben äh, gedacht, wir
3: könnten mitgärtnern. Den Zaun mal fertigzustellen
2: Aber das hat einfach vorne und hinten nicht geklappt. also
3: Wenn es so aufwendig ist.
2: Wir haben dann Auslieferungen gemacht die wir jetzt auch mittlerweile abgegeben haben. Ja, es war schon
1: ziemlich intensiv. Mona und Lukas, Dankeschön, ihr beiden, für eure Zeit. Danke dir, Tobi.
3: Vielen, vielen Dank.
1: Und bei allen Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
0: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerkwebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei.